0: Nuances de Next
1: The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan dans le premier volet de son 40 nuances de Nex, Rodolphe Ardent, cofondateur et dirigeant de Spendesk, a partagé en long, presque en large, en tout cas le maximum possible sur l'aventure Spendesk, les défis rencontrés, les défis à venir aussi. Tout de suite maintenant, place à l'homme, derrière l'aventure entrepreneuriale. On va parler de toi. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous
2: on est dans le calme et la, et la relaxation. Euh... Avant la tempête Non, mais on, on voit que Rodolphe <rire> est quelqu'un qui a l'air d'avoir un, un tempérament plutôt calme. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Quel genre de, de chef d'entreprise es-tu Et est-ce que tu as évolué entre le, le début de Spendesk et après
1: Et même, je dirais, depuis ta première aventure entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu
0: aujourd ouais. Ouais, ça, on peut en parler pendant <rire> un petit moment aussi. Quel genre de chef d'entreprise est-ce que je suis euh...
2: Est-ce que tu mets la pression sur les gens Est-ce que tu euh, est-ce que tu euh, tu, euh, tu les euh, tu crées le tempo ou est-ce que tu so,
0: ouais, je suis quelqu'un qui, qui qui fait énormément confiance et qui travaille beaucoup pour euh, mériter la confiance des autres. Euh, mon profil euh, MBTI, je parle aux gens Myers Briggs. C'est lequel euh, Je suis introverti et je suis en... très introverti. Je suis euh, oui. donc je suis I, je suis N. Intuitif, je suis S. T, un bon ingénieur. Ah, okay. T, Et T, c'est le dernier. Et, et, je suis, et je suis J. Donc, souvent, les profils. Euh, ouais. Je crois que c'est profil architecte. Souvent, c'est les, les méchants dans les films. C'est. C'est Darfidius. Ça peut sourire, Wars, ça pourrait. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. celui, ouais, celui qui est dans le monde. Avec une cape noire, ouais, ça tirait bien. C'est celui qui est un peu tout seul et qui, qui, qui imagine sur comment conquérir le monde. C'est un peu <rire> euh, dans, dans Minus et. Et Cortex. Cortex, ouais. Cortex, <rire> ouais, c est, c est Cortex quoi. <rire> Le... <rire>
1: euh... oh... Qu'est-ce qui fait que tu es passé du côté euh, du bon côté de la force
0: <rire> <rire> Écoute, je pense que je... Quand j'ai construit, enfin du coup, avant de redémarrer, avant de démarrer une nouvelle aventure entrepreneuriale, je me suis, je me suis vraiment posé les questions sur pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire. Euh, qu'est-ce qui ayant euh, vécu hein, ce, ce roller coaster émotionnel euh, d'énergie que, que l'entrepreneuriat peut demander et que j'adore hein, personnellement, enfin en termes de métier, je me suis quand même dit la question qu'est-ce qui, qu qui va te faire lever le matin hein, Les moments où, où tu sais ça va être dur, parce qu'il y en aura des moments où ça sera dur. Euh, et et c'est devenu assez clair pour moi et j'avais envie de remonter une aventure entrepreneuriale pour deux choses un avoir l'opportunité de ou la chance de construire construire une référence construire une norme je sais pas si on sans savoir si on y arrivait mais vraiment me dire un peu comme comme Google a construit cette nouvelle norme d'accès qu'on peut avoir à l'information de me dire en fait euh, est-ce que est-ce que j'ai envie de travailler sur un produit un service qui sera utile à des millions de personnes euh, de, de D'être cette référence. Je ne sais pas si on va y arriver, mais fondamentalement, j'ai envie de donner l'effort, de l'énergie pour, pour pour le tenter. Et,
1: et le et deuxième point, oui.
0: Ouais, j'avais envie de remonter une boîte pour avoir l'opportunité de construire une belle organisation, une belle boîte. En et... interne Ouais, enfin... Par en interne Oui, si, en interne, c'est finalement comment est-ce qu'on construit une organisation Quand on se regarde un peu dans le miroir tous les matins, en fait, on est fier de ce qu'on a fait. Comment est-ce qu'on construit un, une boîte où les gens qui sont passés par cette boîte, pendant la période où ils sont passés, ils, quand ils regardent en arrière, ils se disent « Ah, c'est deux ans, c'est cinq ouais. ans, c'est dix ans que j'ai passé dans cette boîte. » C'était vraiment les, les, les bons moments de ma carrière professionnelle. Et bon les deux sont assez aspirationnels. Je pense qu'on va faire plein de... Plein de bêtises euh, en avant, mais en tout cas, dans le type de décision, dans qui on a envie d'être, sur ce qu'on est en train de construire, c'est quelque chose qui nous guide euh, vraiment au quotidien.
1: Je reviens, du coup, c'est une super question, je crois qu'on va lancer euh, tout, euh, <rire> tous les seconds volets sur quel chef d'entreprise es-tu euh, Mais du coup, euh, sur euh, ta première aventure entrepreneuriale et la nouvelle, tu disais qu'il y a eu effectivement des, des
0: moves, en tout cas une autre approche. Euh, laquelle et, et pourquoi bah, Je pense que le... <rire> Quand on a démarré notre notre première watt juste sortie d'école, hein, on, donner on parcours, peut rappeler le nom. Ouais, euh Donc pour donner un parcours, euh, je suis je fais une école d'ingénieur, Et sortie d'école, on a démarré euh, avec un camarade de, de promo euh, qui est depuis un très très bon ami. Euh, euh, une première aventure entrepreneuriale. Et je pense que ce qui nous drivait à l'époque, honnêtement, euh, on ne s'était pas posé de questions, trop de questions, on s'était euh, Oh, on se voit pas prendre un boulot avec un costard euh, on a envie d'être euh, on a envie d'être le maître de nos actions euh, on va être hyper successful sans avoir une vraie définition du succès donc euh, un rapport très personnel à l'aventure entrepreneuriale au départ ouais ou en fait il n'y a pas vraiment de question sur le pourquoi sur qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as envie d'accomplir sur euh, fondamentalement, est ce, -ce qu'il y avait, en est -ce, est
2: -ce qu y avait des, des entrepreneurs dans ta famille par exemple?
0: J'ai, oui, euh, assez, assez, assez lointain, c'est-à-dire un oncle entrepreneur euh, ou une famille, lui et sa femme ont monté un, un business au Brésil. Euh, euh... Et oui, ça a toujours, ça a peut-être peut été une... As piration, je sais pas. C'est une bonne question. Euh, mais à l'époque, était, était, était notre volonté entrepreneuriale était plus une logique d'ingénierie. C'est-à-dire en fait, on a envie de construire des trucs et on a envie de voir si on peut, si on peut arriver à dé développer un truc sur le marché, quoi. Euh, et, et, et cette première aventure entrepreneur, elle n'a pas été facile. Hein. Je pense qu'on a fait toutes les erreurs que de bons ingénieurs font quand ils démarrent un business. Hein, la plus grosse étant, euh, on adore développer une solution technique. Un on on s'éclate, euh... euh, mais en fait il n'y a pas vraiment de business derrière. Ça, ça nous a pris deux ans, avant de se rendre compte. Euh, <rire> après, on a itéré, on a fait un bon truc. Puis finalement, un de nos gros clients nous a dit ah, « Ce que vous faites, c'est trop border, on ne en fait pas. » Donc euh, voilà. Et on a réitéré, fait enfin, un truc qui marchait très bien qu'on a fait racheter par page One. Et je pense que sur la euh, sur troisième itération, tu sors d'une grande école française... Euh, euh, tu t'es mis une sorte de pression sociale sur euh, la réussite, sur le succès, etc. Et tu te dis, euh, en fait, ça fait trois ans et demi là, que je me paye pas, que je couvre des pâtes, que... que là où les euh, copains que qui je sont re... pas ouais, partis
1: dans l'aventure entrepreneuriale, que, que, que eux, que rejoins, se payent euh,
0: Voilà, que je rejoins mes copains euh, quand on va à un dîner, en fait, j'arrive pour le café parce que je peux pas payer l'addition. Euh, bon, euh, 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 qu'est-ce que tu es en train de faire Alors On partage en Et là, j'ai eu une grosse remise en question tu vois, en me disant, mais qu'est-ce que je qu que suis en train de faire avec ma vie quoi Enfin... Euh, euh... Pourquoi, quoi? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et, et d'ailleurs, mon, je pense que mon confondateur m'a vachement aidé à ce moment-là parce qu'il était hyper solide sur ses, sur ses convictions entrepreneuriales. Où moi, je, voilà. Et je, ouais, une période vraiment difficile en me disant, euh, voilà. et, et je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, tu, tu, as, pu, du tu temps, as pu avoir hein, envie d'abandonner à certains moments? Ah oui, mais largement, là. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais. Tu vois? Et je suis Qu'est-ce qui fait que es resté? Bah, je pense que ça, ça a été un long travail un peu sur moi. Je me suis rendu compte que finalement, Finalement, je m'étais fixé des mauvais objectifs, c'est-à-dire que cette notion de succès, cette notion de réussite, ce n'était pas, pas ce qui me donnait de l'énergie au quotidien. Ce qui me donnait de l'énergie au quotidien, c'était vraiment cette aventure humaine qu'on pouvait avoir ensemble avec mon cofondateur, c'était cette capacité à face à un problème euh, d'amener des solutions et qu'en fait, le quotidien, le quotidien, le tous les jours, le, ce qu'on faisait me donnait de l'énergie, c'est ça que j'aimais. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, ça m'a donné une paix d'esprit vis-à-vis du succès, de l'échec, de, de l'argent. Euh, voilà. Et de, de finalement, qu'est-ce qui était, qu'est-ce, je me suis rendu compte finalement, il n'y avait pas d'autres métiers où j'aurais été plus épanoui au, au quotidien. Et, et du coup, dans la... Et à partir du moment où cette réalisation a été faite, quand on est parti sur une troisième itération produit, ça s'est super bien passé euh, avec un rachat par page jaune.
1: Je comprends bien, pardon, la... une fois que tu as trouvé le sens de pourquoi, euh, finalement, la question d'arrêter ne se, se pose plus, mais comment tu arrives à cette conclusion
0: Mais En fait, parce que c'est pas évident, tu pas une réponse comme ça. Tu sais, c'est un peu... Je pense que les... les... La, la, la connaissance de toi, euh, euh, c'est des choses qui se développent en accéléré quand tu fais face à des crises, euh, que ce soit des crises personnelles ou des crises professionnelles. Mmh, à la
1: fois le meilleur et le pire.
0: Exactement. Je pense que, personnellement, ça a été une chance de vivre ça assez jeune. Je rencontre des... des J'ai 40 ans aujourd'hui, je rencontre encore plein de gens dans mon entourage, en ans, qui commencent à avoir ces crises existentielles plutôt, plutôt à ces, 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 ces périodes-là. Euh, euh, parce que ça m'a donné, peut-être que j'en aurai d'autres plus tard, mais là en tout cas ça m'a donné, ça m'a, ça m'a donné une confiance, une paix d'esprit par rapport à ce que je voulais être, ce que je voulais faire, euh, ou euh, finalement toute ma pression sociale, tous les trucs d'ego, de pression sociale que j'aurais pu avoir sur l'environnement dans lequel, dans lequel j'ai pas enfin, j'ai grandi, mais euh, académique. Évoluer ensuite. Ouais, ouais, exactement, complètement disparu.
2: Et à, à quel point, euh, c'est toujours la question un peu taboue, et donc euh, on a le droit de l'éviter, mais euh, enfin, je on, on peut éviter d'y répondre, et moi je la pose quand même. <rire> euh, à quel point, du coup, quand tu parles de, du terme "successful", donc euh, c'est avoir du succès, ça a plein de finalement plein de définitions possibles, il y a plein d'acceptions possibles du terme, mais est-ce que l'argent en fait partie euh, Tu parlais de bon, payer paye l'addition au restaurant et ça, mais au-delà de ça, est-ce que c'est -ce est un ressort chez toi euh, parce que tu as dit non, bah finalement c'est plus le quotidien, l'ingénierie. Le, le... Mais, euh, mais j'essaie toujours de, de, de creuser un peu ce point-là parce que la réalité c'est qu'il y en a qui assument complètement. On a on, on renvoie l'excellent podcast d'Ornica hein, avec Benjamin ouais, Guenou qui lui euh, parle très facilement d'argent. Il y en a certains qui disent non non, bah, l'argent c'est pas du tout un ressort. Parfois on a du mal aussi à les croire parce qu'on sait que c'est un peu tabou dans certains cas. Enfin en tout cas en France. Oui, et parfois c'est peut-être très sincère. Hein, et puis parfois ça ouais. peut être sincère bien sûr non mais je dis, je, je dis tout n'est pas blanc ou noir. Mais quel est ton rapport à ça
0: et aussi avec les autres associés, éventuellement, est-ce que ça peut être un sujet Je pense qu'il y a. Je suis, un... suis quelqu'un qui a... qui a peu de besoins matériels. Euh. Matériel. euh... Tu vois, je passe mes vacances à la montagne avec un sac à dos à me balader dans les montagnes. Ce n'est pas, pas des trucs qui coûtent beaucoup d'argent. Euh, donc finalement, j'ai une courbe... Euh, Sauf si tu
1: achètes ta propre montagne pour être tout seul dessus. <rire> Potentiellement.
0: <rire> mais si tu veux, je, je, je pense avoir une courbe... Il y a, il y a toujours quand même une... Désolé pour la, la ouais. vision un peu mateuse, mais... Euh, tu vois, patrimoine, qualité de vie euh, qui, qui sature assez vite... Je dis pas qu'elle est à zéro, hein, mais qu'il sature assez vite. Euh, donc finalement, il y a, il y a, il y a un niveau, par rapport à d'autres gens, je pense qui qu qu est plutôt faible. Ou rapidement, finalement, ça fait pas une énorme différence pour le... moi et ça changera pas ma différence
1: de quoi couvrir tes besoins. Euh,
0: donc c'est, ça a été un driver sorti d'école. Ça l'est plus du tout. Ça l'est plus du tout aujourd'hui. ça l'est rapidement plus, plus été. Et ce driver, il était lié euh, à la comparaison. Il était lié à la comparaison. Oui, bien sûr, à la comparaison et à la définition, en effet, qu'on peut ouais. se donner de qu'est-ce qu'est qu qu le succès et qu'est-ce qu'est la réussite. Très bonne réponse. <rire> je sais pas, En tout cas, c'est la mienne.
1: Cas, ouais. <rire> euh, tu parlais d'un de tes associés, et euh, on est dans la partie très personnelle de, de ton podcast, je te propose d'écouter une question de Vincent Gire, donc ex-associé et encore ami. Décidément, euh, tu t'entends toujours bien avec tes ex-associés, on l'écoute. Vous avez un message
0: tu as connu des expériences entrepreneuriales à plusieurs et d'autres en tant que solo founder. Ta prochaine startup, tu fais quoi J'ai connu des expériences entrepreneuriales à plusieurs, donc avec lui et tout seul. Alors tout seul, c est, c est, Je pense qu'il fait référence à lorsqu'on a démarré avec E-Founders, j'étais tout seul avec eux et ensuite mes cofondateurs qui m'ont rejoint un, peu, un petit peu plus tard.
1: Euh, c'est peut-être un premier début de réponse au final.
0: Ouais. Le, Entreprendre seul, c'est dur. Mais je le, je le vis aujourd'hui. Je pense qu'on a une relation euh, donc avec Guillaume, hein, qui, qui est notre cofondateur, qui est. Qui est qui, vu que le timing de création s'est fait de manière un peu différente qui est, qui est une relation peut-être un peu différente de ce que j'avais avec, avec Vincent, euh, premier associé. On a vraiment construit le business depuis le début à deux. Euh, et, et je. C'est plus facile de... Enfin, c'est plus facile, en tout cas, c'est plus réconfortant à partir du moment où il y a une bonne symbiose euh, de d'entreprendre de, à plusieurs que d'entreprendre seul. Entreprendre seul quand on doit tirer la machine tout seul, tout le temps.
1: Notamment euh, dans les moments de doute que tu évoquais tout à l'heure où il n'y a personne pour...
0: Euh... Voilà, tu as tes moments de doute. Alors ça, en fonction de ta de ta maturité euh, personnelle, maturité, je ne sais pas si c'est le bon terme... Euh, voilà, mais même juste en termes d'effort. Hein. C'est-à-dire que tu es quand même la locomotive, donc euh, l'énergie que tu dois donner dans ton système, elle est mmh. elle est forte. Parfois, c'est pas mal d'avoir... J'ai toujours cette image, euh, cette image de l'entrepreneuriat comme étant une... Euh... C'est une image assez mateuse, hein, mais une sinusoïde à forte amplitude et à, et à, et à haute fréquence. Euh, ça, c'est ton cycle émotionnel. Euh, c'est pas mal lorsque tu as un cofondateur où de temps en temps, t'as pas tout à fait le même cycle. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut prendre le relais avec l'autre ou euh, tu peux te partager des enjeux. Mais tu vois, quand il y a un vrai coup dur où c'est toi qui es tout seul euh, euh, à deux heures du mat, à essayer de le gérer, et finalement, tout le monde a éteint la lumière à part toi, bon, il y a un moment où t'aimerais ouais, bien, bien être, être deux. Quoi. Au moins deux.
2: Bah C'est vrai que moi, je le vois maintenant que je suis passé bah du côté des vici avec le Fonds 2050. En tant qu'investisseur, je trouve compliqué de, de me faire une une opinion sur un dossier, si un, un solo entrepreneur, comme on dit, parce que j'ai toujours un doute sur le fait, enfin étant passé par la case entrepreneuriale aussi, sur le fait que même si la personne est très intelligente, talentueuse, d'abord que ce soit, ça puisse être un homme ou une femme orchestre, d'une part, et puis aussi les complémentarités euh, associées au tempérament, au moment euh, dont on sait qu'il sera euh, parfois euh, plus difficile sur le plan moral, etc. Donc, euh,
1: oui, des phases Je, de... je, je perçois ça comme ouais. un risque d'être seul. Et, ouais, ouais, et en même temps, il y a beaucoup de, de boîtes ouais, qui se pense. plantent parce que les associés s'embrouillent aussi. Oui, oui, non, mais voilà. bien sûr, bien sûr. Quand, quand on investit,
2: on, moi, je, avant tout, je prends le Je regarde moi euh, personnel, mais le un business, peu, ça peut se discuter avec d'autres. Hein. Non, il y a le business, mais il y a vraiment les personnes avant tout. Mais, euh, mais effectivement, si c'est une personne seule, je trouve que c'est risqué. Mais si c'est plusieurs personnes, bah, il faut regarder les facteurs de risque associés à cette association en particulier, c'est-à-dire euh, la répartition du capital, euh, est-ce que la complémentarité euh, des caractères et des compétences, mais quand même euh, existe, mais mais quand même avec un alignement évidemment sur
1: sur la direction, etc. Quand tu étais jeune, tu voulais déjà être entrepreneur je
0: pas Il y pas ce il avait était, des premières je pièces. Oui, entrepreneur, mais j'étais le, le gars qui, qui résolvait le problème des autres. Euh... <rire> C'est bien résumé. C ça, euh, quand quand, quand j'étais petit, j'aimais bien ça. Euh... Tu, tu laissais les copains copier moi ouais, je sais. Combien ouais. copier, euh, mais même sur des petits problèmes. Des, des... ouais, je mets bien, je mets bien, je mets bien résoudre des problèmes. Euh, <rire> T'as ouais. un souvenir et qui te revient euh... Pff, Des trucs, c'est euh, tu sais, des jouets cassés, euh, des trucs. Enfin, c'est le euh... MacGyver voilà. de... <rire> de la cour de récré. Est-ce que tu as un paquet, <rire> un papier de
1: chewing gum et... <rire> ouais,
0: Exactement. Euh, je, je me rappelle pas quel métier. Est-ce que je, je, ouais, je savais pas quel métier. Par contre, j'étais en effet, assez passionné de science. Hein. C'est quelque chose qui est très, très curieux et, et j'aime bien j bien les expériences. Donc voilà, un peu, un peu nerd, un peu geeky euh, étant petit, ouais.
1: On parlait alors, dans, dans le précédent volet, en tout cas en nuance de Nex, du, du monde d'après. Et tu parles de science et je peux pas m'empêcher de faire une parenthèse là-dessus, mais on est dans un monde où une partie du monde euh, voit plus la science comme un, un point d'ancrage pour se mettre d'accord, se projeter... Euh, et je serais curieux de savoir comment toi, tu le vis en tant que peut-être entrepreneur, mais aussi en tant que citoyen.
0: C'est euh, quelque chose qui m'interroge énormément et sur lequel j'ai pas été confronté en direct. Je sais pas comment je réagirais euh, face à une discussion où, en effet, on enlève la logique scientifique. Et je pense que ça me perturberait complètement. Euh, on rentre dans des logiques de croyance versus des logiques de, de, de factuelles. Euh, parce que c'est tellement dans mon schéma de pensée, de se dire bah, on a une hypothèse, on va essayer de trouver euh, l'information pour pouvoir la valider et puis une fois qu'on a nos faits, bon bah c'est quelque chose que et à partir du moment où en fait on dit non, mais tu me présentes ça mais en fait j'y crois pas, c'est pas une question de croyance là je suis en train de te mondial... et je pense que j'aurai un blocage euh, euh, une sorte de bug interne euh, là-dessus. Je pense que c'est 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 vraiment vraiment difficile à appréhender euh, d'un point de vue de citoyen, d'un point de vue de société parce que euh, les réponses à amener là-dessus sont des réponses qui sont euh, émotionnelles et donc des logiques potentiellement de manipulation euh, qui peuvent s'opérer et qui peuvent donner enfin euh, euh, faire, faire pencher la balance dans un côté dans un côté donc je trouve ça extrêmement dangereux c'est-à-dire que des on revient un peu... En fait, pardon, pour être sûr de bien comprendre ce que tu dis, c'est que pour
1: répondre à des croyances, il faut aussi aller dans l'émotionnel pour arriver Et dans à... Dans les croyances, c'est-à-dire ouais.
0: qu'il faut répondre, enfin, il faut, 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 faut utiliser croyances. ces croyances, ouais. en fait, exactement. Euh, puisque finalement, il n'y a pas de réponse à une, une logique scientifique. Mmh. La logique scientifique, c'est il y a, y, a, y a pas de réponse. et Je n'y crois
1: pas. Alors après, je je sais plus qui j'entendais là-dessus. Je me demande, c'était pas euh, euh, Axel Kahn euh, qui disait, mais bah, un moment euh, euh, sur le Covid, je crois que c'était, euh, bah, il faut les amener euh, dans les morgues euh, pour pour projeter en fait ce que c'est. Le... Ou quand on parle d'une maladie infectieuse, bah, venez voir. Euh, par contre, vous ressortirez pas. Et euh, est-ce que vous prenez le risque Est-ce que votre croyance euh, va vous immuniser
0: Ouais, mais bon, on peut aller loin là-dessus, <rire> tu vois, tu non, peux dire, et encore, et parfois, cette hein, tu, vois, tu peux idée de le dire. constater
1: l'effet euh, de ses yeux quand c'est possible, parce que la Terre est plate, quand on regarde tous l'horizon, c'est plat, effectivement.
0: Ouais, mais bon, tu vois, tu peux... Je suis pas sûr que ça fasse une différence, tu as toujours une dit c'est un complot, c'est n'importe quoi, c'est un jeu qui est joué, c'est une scène, tu vois, tu peux toujours... Quand t'es fort sûr. dans tes dans de la... enfin, tu peux rentrer dans la mauvaise foi, quoi donc le, le, ces enjeux finalement de, de, de communication de manipulation qui peut y avoir derrière ouais, je, en tant que citoyen je trouve ça particulièrement dangereux je fais un parallèle
1: pardon, sur sur l'entrepreneuriat parce que tu dois te baser sur des faits pour prendre des décisions et en même temps euh, est ce que quand on parle de vision c'est pas aussi une forme de croyance et après on va
0: trouver les faits pour euh... tu ne peux tu ne peux déplacer des montagnes en quelque sorte que si dans un collectif que si on a une vision commune si, si tu as besoin de jouer sur de la croyance mais en fait c'est des croyances qui sont que, dans lequel tu, tu, fin, que tu transmets en tant qu'entrepreneur parce que tu y crois toi-même, tu, tu construis l'histoire et tu, tu, tu rends l'histoire réelle. Mais j'appelle ça plus une logique de et en fait, petit à petit, en effet, tes faits, tes fait, actions font t'amener vers cette vision. C'est quelque part une définition du leadership. Hein. c'est cette, cette capacité, plutôt que de, de partir tu vois, de la, du problème, de la, de, 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 de la peur, de se dire, en fait, je pars de la... De, de ma vision de quelle est, quelle, quelle est ma vision du monde quelle, de, quelle est ma contribution finalement pour le monde et comment mes actions vont permettre de le faire, comment est-ce que je tiens, je tiens finalement je tiens le volant de ma vie quoi euh, donc oui t'as raison, je pense qu'il y a un partage si, si ton collectif ne croit pas dans les mêmes choses on parlait de la culture, Olivier, je pense que mmh. un, ta culture n'est pas là et vrai. deux ben, euh, en termes d'engagement, de l'effort que tu peux arriver à, les, 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 les gros chantiers dans le monde sont quand même Enfin, tous les gros accomplissements de l'humanité sont quand même revenus sur des, sur, sur des croyances sur des croyances communes. Donc c'est un facteur qui est très fort. Mais c'est un facteur qui est souvent rationnel. C'est-à-dire que tu as besoin de l'expliquer sur, sur des croyances, mais aussi, sur, sur ouais. des faits. Tu vois, Si je crois X, parce que regardez ce qu'on voit, etc. Donc ça ça, ça a construit ton raisonnement qui certes est avec une certaine ambiguïté, une certaine euh, euh, un certain incertain euh, un, un cas euh, c'est un prisme Exactement, voilà. mais qui, 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 qui emmène en effet les gens avec toi dans ton aventure entrepreneuriale
1: un mot avant de, de passer à la suite on n'a pas refait toute l'enfance mais euh, peut-être que ce sera pour un, un autre volet sauf si tu as l'anecdote de, de ton enfance qui a construit l'homme que tu es aujourd'hui
0: qui devient assez spontanément euh, on a beaucoup, beaucoup vécu à l'étranger quand j'étais petit, en suivant, mes, en suivant mon père qui avait une carrière internationale. Euh, tu as vécu dans quel pays J'ai vécu en Italie, euh, j'ai vécu en Grèce, et ensuite je suis rentré en France pour mes études. Donc tu parles couramment euh, mmh. grec et italien, non, pas je, du tout, tu tout, tout perdu <rire> Non,
2: vraiment je connais bien la Méditerranée.
0: <rire> Exactement. Non, non j'ai tout perdu. Euh... Ça, ça forge je de quoi Plusieurs choses en bien en, en mal. Je pense que tu t'en rends pas compte quand t'es quand es petit, quand t'es gamin. Tu, euh, enfin quand t'es petit, c'est un euh, t'aimes pas hein, fondamentalement. Hein, tu dis, euh, tu, tu sais un peu, ça de ça corps, déracine complètement. Des je millions. me suis créé quelque chose. Genre, perds tout, faut tout je repère tout. Il faut toujours reconstruire. reconstruise. une première fois. Tu crées des relations. Il faut que tout tu les recasses et tu reconstruis ça, etc. Est-ce qu'on en arrive à se dire je ne crée plus de relations C'est c'est intéressant. C'est euh, je pense que je t'ai passé par une phase comme ça et. En fait, ce qui était encore plus intéressant, c'est de voir ce que, tu vois, quand tu arrives dans un nouveau pays, dans un nouveau dans un contexte, c'est de voir les personnes euh, dans ces lycées étrangers qui, eux, sont restés. Et, et eux, typiquement, toi, c'est une question de survie, tu as besoin de créer des relations, sinon tu es vraiment tout seul. Euh, tu vois, quand tu arrives dans un nouveau euh, pays, endroit, communauté, tu as, as besoin d'aller créer un soisson. Même pour un mec assez introverti comme moi, justement, je pense que ça m'a un peu poussé à le faire. Euh, mais... À l'inverse, les communautés qui restent, qui eux ont construit ces relations, les ont perdues, ont reconstruit ces relations, les ont perdues, d'un vraiment se resserre ouais, énormément ouais. entre eux. Et, et, et c'est quelque chose que tu vois en évolution dans tes classes, ou en fait, dans les petites classes. Enfin, euh, t'as pas, as pas, as pas ce passif. Euh, donc finalement, Pour là, chacun, a pas... ouais. Ouais. ouais, personne, a, tu vois, cette série de de construction de deuil, de construction de deuil, parce que finalement, c'est c'est ce qui se passe. Euh, euh, ou finalement des, des c'est extrêmement ouvert. Et plus tu grandis, donc il y a aussi euh, évidemment la, 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 la maturité des gens qui changent, mais plus ces groupes sont extrêmement fermés, extrêmement opaques. Euh, Et entre... difficiles à intégrer. Exactement.
1: Et du coup, ça, tu...
0: Donc du coup, écoute, moi, je pense que ça... ça quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte de la, de la chance que j'avais pu avoir en termes d'ouverture de, euh, d'esprit, curiosité intellectuelle, que naturellement, ça avait pu m'amener... Euh, sans avoir fait des forts conscients, tu vois. Donc ça, ça, ça c'était vraiment un, un plus. Et en effet, une capacité à s'adapter, je pense, dans des nouvelles situations assez Donc, Je pense que c'est une bonne qualité de l'entrepreneur.
1: S'inspirer.
0: Respirer.
2: Dans cette petite rubrique, Rodolphe... On aime bien aussi comprendre d'où peut venir l'inspiration des entrepreneurs Sachant qu'évidemment, une grande partie de l'énergie consacrée à développer une entreprise, elle est quand même dans le secteur professionnel, dans le milieu professionnel. Et euh, malgré tout, bah, il y a peut-être des inspirations ou des respirations. Les respirations, c'est comment est-ce qu'on trouve l'oxygène qui permet aussi de ne pas se retrouver en burn-out. Parfois, c'est par le, la culture, parfois par le sport, parfois par le voyage ou d'autres choses. La famille est souvent venue. Hein. Il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui évoquent la famille aussi comme peut-être port d'attache ou, ou, ou voilà, point de ralliement et, et repère dans, le, dans, le, dans la frénésie. Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu pourrais partager avec, euh, avec nos auditeurs qui peuvent se demander euh, sinon bah, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour survivre à, cette, à toute cette énergie qu'entraîne l'entreprise <rire> Écoute,
0: c'est une... Je ne sais pas si j'ai une... <rire> si une réponse, je vais essayer de parler de, 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 de ce, qui me, ce qui me donne ou ce qui me coûte de l'énergie. Euh, euh... En termes d'inspiration, ouais, je pense... Personnellement, c'est plus une, un peu une curiosité permanente en me disant « tiens, comment ça marche le truc Pourquoi ça marche Pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» euh, Je me pose, pose beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Euh, euh, et en fait, je m'inspire pas mal de ça. Je m'inspire aussi beaucoup des autres. Euh, je suis quelqu'un qui apprend par l'exemple. Euh, euh, dès que je vois un comportement, quelque chose d'intéressant, en fait, je, je, je l'intègre dans mon prisme de réflexion et, et ça m'aide Ça m'aide beaucoup. Plutôt que de, de, purement un apprentissage théorique où je vais lire un bouquin, euh, ça va m'amener un par peu de réflexion. De... Ouais, C'est plus par l'expérimentation. Et notamment observer quelqu'un qui fait quelque chose que, que j'apprends plus vite.
2: Est-ce qu'il y a des gens en particulier qui, ont, qui ont pu t'inspirer ou qui ont pu, euh, par, alors, par observation ou admiration ou autre pas forcément des gens connus, hein. enfin, ça, non, peut gens pas connus, pas, ouais, ça peut être dans dans des gens connus, proche, mais ça peut être aussi dans l'environnement proche.
0: Ça peut être mon ancien associé, tu vois, ouais. dans sa manière de fonctionner, ça m'a donné un nouveau prix, ça va être des collaborateurs dans la manière de voir les choses, où en fait je prends tous les jours en me disant, tiens, en fait, j'avais pas vu le truc comme ça, mais en fait, ça a raison, c'est beaucoup plus. Euh, 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 ça peut être. Euh, euh, dans notre entreprise ou maintenant nos investisseurs qui me partagent leur expérience ou ce qu'ils ont fait comment ce qu'ils ont fait comment ça a marché je l'intègre dans mon dans notre dans dans, dans mon prise mais c'est souvent des petites choses du quotidien enfin tu vois c'est plutôt des expériences où suite à une discussion suite à, euh, à un travail en collaboration où en fait je me dis tiens en fait là j'ai appris quelque chose que je vais pouvoir intégrer un peu dans mon modèle donc c'est pas tu vois c'est pas euh, quelqu'un une personne où je me dis tiens euh, c'est plus une analyse de voilà.
1: système, de pensée
0: ou d'action euh, Pas forcément consciente tout ouais, le temps, ouais. si tu veux, mais en fait euh, face à une même problématique, je vais me retravailler, euh, enfin, je vais revoir ce que, ce que cette personne a fait, je me suis dit tiens en fait c'est peut-être comme ça qu'il faut le faire.
1: Est-ce qu'il y a malgré tout une lecture, un film pour rebondir sur ce que disait Olivier, que tu aimerais partager avec nous, que tu nous conseilles qui a peut-être changé euh, un regard, une façon de penser <rire> J'ai euh, ralenti le débit pour te laisser ouais, le, temps
0: mais, réfléchir. le temps de réfléchir. C'est gentil, Thomas.
2: Et c'est là que Rodolphe va nous apprendre qu'il ne sait pas lire en fait.
1: Mais il répare les jouets. Mais on non, peut pas tout faire à l'école. Hein. C'est le talent des mains. <rire> là, la musique d'attente ouais, est dépassée. Hein.
0: Ouais, non, mais écoute un, 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 un livre que, que je ne sais pas si c'est un apprentissage, mais. un... Euh, un de mon best-seller que je relis tout le temps, euh, c'est Dune. Euh, Dune. Ah oui. <rire> c'est lié de au de film. Dune, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Dune. Euh, mais c'était euh, un roman, tu sais, de Frank Herbert. un roman de Frank Herbert. Mais ouais. ah, ouais. <rire> oui, j'ai dit <rire> film, oui, oui. As raison, mais moi, je suis plus <rire> film. C'est ce
2: que t'es la jeune génération. Ouais.
0: <rire> il a, euh, voilà, est, il, très science-fiction. Ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est à quel point il a réussi à construire, à concevoir un univers cohérent et sur lequel il arrive à nous pas donner des leçons, mais des explications euh, à la fois d'un point de vue religion, politique, économique, enfin la richesse sous-jacente qu'il peut y avoir dans ce bouquin, euh, qui est basée à la base juste sur une, une contrainte de ressources hein, qui existe uniquement dans une planète. Euh, mais donc, c'est un sujet d'actualité d'ailleurs. Euh,
1: c'est encore une fois, j'ai l'impression que c'est un sujet de système.
0: Oui, ouais, je pense que c'est dans ma manière de réfléchir, c'est quelque chose que j'aime, enfin que je, je regarde, ouais.
2: Bon, après, c'est vrai que les ingénieurs souvent aiment bien la science-fiction, ouais. c'est quand même relativement cohérent, <rire> puisque la
0: science-fiction, c'est aussi. Une je façon avoir de avoir un se côté ingénieur, peut-être. C'est possible. <rire> je le découvre.
1: <rire> euh, sans, sans transition, alors une question que, que je voulais te poser tout à l'heure de, de ton associé Vincent, on l'écoute. Vous avez
0: un message. Tu construis une scale-up, et avec l'arrivée de la petite troisième, une famille nombreuse à la maison. Est-ce que licorne et enfants en bas âge sont compatibles et si oui, donne-nous ton secret.
1: Seulement avec une peluche. <rire> ouais, c'est pas facile. Hein. Enfin, une peluche licorne que... Ouais. ouais.
0: <rire> je pense que c'est. Je pense que l... tous les entrepreneurs qui ont... Enfin, qui... qui ont des enfants savent que c'est pas. C'est pas. Pas... pas facile. Mais en même temps, c'est. Enfin, je trouve ça super. Euh, j'ai trois filles, moi. J'ai. Mon aînée, elle a, elle a bientôt sept ans. Ma dernière, elle a six mois. Pendant le lancement de, félicitations d'ailleurs au passage, mais pendant
1: le lancement du coup de Spendesk, la première.
0: Bah, la première, euh, elle est née au moment où je partais d'une page blanche avec If e Anders. Pile au on, même on même moment. blanche ici. Ouais. <rire> Pardon. Non, non, je déconne. bien. Euh... donc, euh... Ouais, donc euh, naissance d'un enfant, enfin euh, finalement, naissance de deux bébés en même temps, euh, à la fois l'entreprise et, et, et ma fille, quoi.
1: C'est quoi qui est le plus facile C'est lancer, du coup, en parallèle, euh, une, euh, une jeune aventure de vie et une aventure entrepreneuriale Ou euh, la troisième de six mois, un moment où tu es en pleine phase de croissance, avec peut-être plus d'équipes, plus de, de gens sur
0: qui t'appuyer, en même temps plus d'enjeux non, je pense que rien n'est facile, mais en même temps, c'est voulu. Donc, du coup, on, on s'organise en fonction. Enfin, euh, on s'organise en fonction, ça fait un peu robot. Mais, un, le, le, le premier point, c'est je pense, j'ai eu une vraie, une vraie discussion avec Juliette, ma femme, euh, avant de démarrer, en se disant euh, qu est -ce, où est-ce que ça peut nous emmener, qu qu'est-ce qu que ça veut dire au quotidien, et comment est-ce est que c'est -ce est un projet qu'on fait à deux. Quoi. Mettre les contraintes sur la table d'avance. Ouais, ou en tout cas de se dire euh, est-ce est qu'on est in, euh, est-ce qu'on est in ensemble, sinon euh, si, si, sinon en fait on n'y arrivera pas quoi. Euh, et après le deuxième point, bah non bah du coup il y a, a arrivé à, à jouer avec ses priorités au quotidien, ça n'a toujours été pas évident. La naissance d'Emilie, notre deuxième, c'est arrivé au moment où on était en plein dans, dans le dur de la levée de fonds de la. la... C est, c est, elle est rigolote cette histoire parce que le. Euh, <rire> Alors, en 2000, en, 2000, euh, en 2019, on s'était dit euh, bon, il y a un moment, où il va falloir, va falloir planifier notre série B. Euh, je me dis euh, voilà, bonne planification, ça sera fait. Alors attends euh, euh, on attend la deuxième. Elle est prévue de, de naître le 11 juin. Il faut absolument que j'ai closé ce truc-là avant. Euh, euh... donc tu fonctionnes par cycle de 9 mois du coup <rire> Levé de fond notre... d'où la deuxième on a... levée
1: de fond dans la foulée <rire> on a
0: signé notre term sheet le 10 juin tu ah, vois ouais. donc c'était genre <rire> sauf qu'Emilie était née le 10 mai avec un mois d'avance donc là par ah. coup j'ai un mois euh, fichu quoi. Bon, ah, donc comme les... quoi on peut pas aléas exactement aléas prévoir hein, hein, terme en fait. le terme n'est pas prévu
2: mais bon c'est pareil pour les term sheets on parle de terme shit ouais. <rire> c'est pas toujours possible <rire> de prévoir
0: donc euh, euh, non bah du coup après euh, bah, on s'adapte hein, on s'adapte mais il n'y a pas de, forcément de réponse euh, là-dessus pour Vincent. Je pense que le, pareil, cet équilibre, tu parles de respiration, cet équilibre pro-perso, euh, c'est ce que je te disais Thomas avant, avant, avant l'interview, je, en... je préfère réfléchir en allocation de temps sur des passions. Euh, ma vie pro c'est une passion euh, dans ma vie perso il y a plein de choses qui sont des passions ma famille c'est une passion euh, lire c'est une passion marcher en montagne c'est une passion donc finalement face à toutes ces différentes passions quel temps est-ce qu'on a loué dedans et à quel différents cycle parce que tout n'est pas possible en même temps donc quel différents trade-off est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre alors euh... ça on a l'impression qu'il a un tableau de bord hyper professionnel <rire> avec de la
2: data visualisation temps à louer à la famille tac tac tac, tac ouais, et puis avec des indicateurs et peut-être des, wor... des profit warnings attention non, attention pas ces soir. temps en montagne. Ces enfants ouais directement des,
1: des créneaux. Ouais, de... ouais.
2: Là, on est dans l'esprit de l'ingénieur. On est à l'intérieur. Ouais, là, c'est de la science-fiction. Je plutôt à l'émotion, ouais, ouais. bien sûr. Je vais te taquiner.
1: On échangeait aussi avant d'ouvrir le bal de ton car nuances de neck sur la charge mentale du dirigeant. Je serais cru que tu, tu repartages ces réflexions avec nous.
0: Oui, je pense que la... Là... La, 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 charge mentale du dirigeant, elle est, elle est évidemment présente. Euh, tu vois, tu me posais la question, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui tient à éveiller la nuit? Euh, euh, je pense que tout entrepreneur, alors, parfois tu dors très très bien. Euh, euh, même c'est souvent, honnêtement, souvent, je dors très, très bien. Euh, et il y, y a deux moments, en fait, qui, où ça te... T'as soit les moments où c'est négatif, c'est-à-dire que t'as un, un problème que t'arrives pas à résoudre, t'as une conversation difficile à avoir, tu sais pas comment l'aborder, ça te prend la tête tant que tu l'as pas eu, tant que tu sens pas de... Et en fait, quand tu l'as, souvent après, tu... Ah, c est, c est soulagement, mais pendant ce temps-là, tu vois, c'est difficile. T'as un sentiment d'anxiété, ça, c'est les moments... Euh... C'est le moment où tu n'aimes pas être réveillé la nuit, et es là, t es, t es, tu tournes en rond et tu en fait, as, as presque envie de décrocher ton téléphone et avoir la conversation maintenant pour pouvoir le Je sortir. Je très bien et ça. ce que vous disiez parler
1: de burn-out ça, ça a eu des incidences sur la santé Ta santé Non, c'est plus, plus manque de sommeil. Un ouais. manque
0: de sommeil avec euh, trois enfants en bas âge, au bout d'un moment, tu t'habitues. <rire> euh, et tu as l'autre type de réveil qui est, qui est pas bon non plus pour enfin, pour ta santé parce que tu dors pas beaucoup mais qui, qui est beaucoup Exactement. plus en excitation c'est ouais, là tu as une idée tu vois un truc tu arrives pas à le lâcher et, et puis tu t'endors et tu te réveilles une heure après tu dis ah, tiens je repense à ça, ça loin, etc. et les
2: créatifs, les créatifs et les artistes sont ça aussi parfois ça m'est arrivé de discuter avec des fois des musiciens ou des peintres etc mais ils peuvent, ils peuvent du coup ne plus arriver à dormir parce qu'il y a cette excitation de la création et donc se retrouver à 4 heures du matin en train de composer un truc ou d'écrire etc ouais, parce
1: que, je, coup, je juste cette dessus je sais pas si je t'en avais parlé Olivier si on en avait déjà parlé dans, dans un précédent cas en de nez, mais Alexandre Astier, je ne sais pas si qui c'est, celui qui a, qui a écrit Kaamelott, qui a composé Kaamelott, enfin bref, ce mec est un génie. Ouais. Lui, son truc, c'est qu'il se réveille, euh, il met des réveils à 3h, 4h, 5h du mat', sa femme doit être folle, euh, pour, parce qu'il est persuadé qu'à travers, toi qui parlais de système, à travers les systèmes de ses rêves, les cycles il, sommeil, va, sommeil. il va trouver de nouveaux systèmes de pensée qui vont l'aider à écrire, enfin, c'est incroyable. Oui. Voilà, fin de parenthèse, c'est quand même ton 40 nuances de
0: Next. <rire> Ouais, J'en suis pas là. <rire> mais, mais, mais ce truc-là où en fait tu dors pas, et c'est pareil, t as, t as, en fait euh, en termes de discipline, tu apprends au bout d'un moment. Mais moi je me lève et puis je fais, je fais le truc, je le note, j'essaie de creuser mon idée au Combien fond.
2: Combien d'heures tu dors par nuit
0: je, Pour être bien, j'ai besoin de 8 heures, Olivier. Ah, c'est bah, ça, heures, hein. oh, le
2: kiff. C'est bien si tu y arrives, effectivement. Pour être bien, euh... j'ai
0: besoin de 8 heures. C'est un peu dur en ce moment, mais j'essaie <rire> ouais. d'avoir mes 8 heures. Bon, alors on se dépêche. Je m'accouche très, <rire> très tôt. Très rapidement, je vois le timing. <rire>
1: Question courte, réponse les plus courtes possible. Premier apprentissage entrepreneurial. Euh,
0: en école, on a lancé, on voulait faire un truc, euh, un boîtier, un boîtier radio pour bateau euh, avec le même associé avec lequel on a démarré au Ça s'appelait Weatherway. On avait monté une structure. Une boîte. Ça a coulé. Complètement. <rire> <'est> coulé. Premier renoncement. <rire> Premier renoncement. Entrepreneurial? Hum. Euh... En fait,
1: pas forcément. Tu réponds comme tu
0: veux. Ouais. Bah, je, parce que je suis parti sur entrepreneurial. Euh, un autre projet, on voulait faire de la. Pareil, pendant pendant les études, on voulait faire de la de la de la location de maisons entre particuliers. On a imaginé un système de partage de clés, etc. Euh, puis après on est passé à autre chose. Complètement renoncé. Ouais.
1: Euh, premier coup de culot.
0: Oh, J'en ai pas beaucoup ça, je suis quelqu'un de peu... <rire> toi C'est assez honnête. Associé, ouais, ouais euh, Tendance à être euh, un peu le gars rationnel Rationnel euh, Ouais, j'aime pas d'exemple qui me vienne en tête
2: Et quelle est ta première levée de fond
0: euh, bah, C'était avec Wosay, où C'était un fond, une levée de fond Friends and Family TEPA euh, En 2007
1: Première erreur sur Spendesk j'avais va... si ah ouais. 18 mois ouais,
0: j'ai essayé, <rire> essayé de me lever j'ai fait tomber <rire> ma glace <rire> la première erreur sur Spendesk euh... non, ça a été de... pour nous ça a été, été d'aller de... chercher des fonds vici trop tôt euh, en fait ça nous prenait du temps, on n'y arrivait pas personne croyait au truc et finalement on s'est on on retourné, on est allé voir des angels et ça a été bouclé en deux semaines pour finalement retrouver les vicis deux, trois plus tard, ans après. quand ouais. ils se sont dit, tiens, en fait, finalement, c'était pas ouais, c'était pas mal ce truc. Une question de
1: timing. On parle des apprentissages, je te propose de partager celui qui a été euh, le plus structurant avec la claque.
0: Wow. Euh, la claque, quand est-ce que je me suis pris une bonne claque On s'en prend souvent, hein, <rire> en entrepreneuriat. Je pense que le... Je pense que la... la... Ma grosse claque, ça a été, enfin la, la, la première claque que j'ai prise, ça a été sur l'aventure la, mosaïque avec Vincent, sur le... Euh, voilà notre première notre première aventure et projet entrepreneurial où, euh, où on adorait enfin développer ce qu'on se faisait mais en fait euh, je me rappelle justement de cette claque on s'était toujours dit ouais mais la monétisation ça sera facile on va faire de l'affiliation on va faire etc et c'était l'époque des des pages personnalisables et notre premier projet c'était pages personnalisables je sais pas si vous vous rappelez de cette cette, cette boîte ce produit qui s'appelait Net Vibes mais on avait ah oui. on avait on avait rencontré le CEO de, de cette boîte euh, Freddy qui nous avait dit euh, ah, c'est intéressant, votre truc. Euh, c'est quoi vos objets de monétisation Bah, affiliation, voilà. Et ils nous avez nous avez partagé, mais de manière hyper transparente. Tu vois, NetWise, moi, j'ai 20 millions d'utilisateurs. Bah, tu vois, l'affiliation, ça coûte, ça, ça, ça paye 200 balles par mois. On a fait, what? Oui, et, euh, ah oui. <rire> et, du coup, ça, ça a été une claque. On hein. s'est dit, mais en fait, on est, on est nowhere, On n'a pas de business. Il faut qu'on, imagine notre truc. Et, et même pas 20 millions d'utilisateurs ouais, ouais, pour rien, avoir on les on avait 200 nos balles. 000, par. On a nos 10 000, <rire> si <rire> on a été, ouais, voilà. Je pense que c'était une bonne claque, ouais. Carte blanche
1: pour 40 nuances de Next.
0: Alors tu as, tu as
2: peut-être préparé, j'espère que tu avais été au courant que tu avais une carte blanche, sinon, euh, sinon il va falloir improviser et ça va être... Non, ouais, non, on fait, on fait bien marrant. notre taf, hein, Méline, ouais, merci. L'idée effectivement, c'est que tu cette tribune durant laquelle on ne t'interrompt pas, sauf si c'est complètement nécessaire. <rire> mais... Bah... Faites-le taire <rire> <rire> Baillonnez-le <rire> C'est pas pour les enfants
0: <rire> Non, écoute, je, je pense que c'est un coup de cœur à, à, à partager. Un coup de cœur, c'est... C'est à quel point... Sur les 15 dernières années, euh, j'observe un mindset, euh, un changement de mindset positif vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat en France. Euh, je suis extrêmement impressionné euh, par l'évolution euh, qui a pu avoir. Nous, quand on est sorti d'école avec Vincent, sur une promotion de 500 personnes, on était 5 à lancer une boîte. Une bonne école d'ingénieurs en France. On était cinq à vouloir lancer. C'est quelle boîte. école? On était à l'école polytechnique.
1: Mmh.
0: Euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas les chiffres exacts, mais, en avis, un avis, je me trompe pas en disant qu'un tiers d'une promotion travaille soit dans la tech, soit lance un projet et lance une boîte. Et ce que, ce que je trouve, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est, il y a, y a, une question d'ambition qui est là pour certains de vos aventures entrepreneuriales, mais pas que. C'est aussi cette, encore une fois, ce, ce changement un peu de mindset en partant, d'une logique de, de peur. Est-ce que je vais avoir ma bonne carrière Est-ce que je vais avoir le bon métier Est-ce que euh, finalement je vais être reconnu dans ce que je fais Et en fait, on commence à, une abstraction en se disant, en fait, non, j'ai des projets qui me tiennent à cœur, une vision qui me tient à cœur, et euh, des entrepreneurs qui veulent construire. Ouais. Et, et je trouve que le, 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 le mindset en France, et c'est en train de se... Enfin, de plus en plus en Europe, et a complètement changé. Et euh, devient extrêmement intéressant et prometteur pour le futur. Ça ne t'aura pas
1: échappé, euh, mais Polytechnique peut amener à une grande carrière de première ministre, euh, mais sur 40 nuances de nez, ça peut amener à une carrière de président. Française, français. Moi, <rire> Christian. Moi, président. Voici ma proposition aux Français.
0: <rire> euh, je suis un, un Européen convaincu euh, et, je, et en tant qu'entrepreneur aujourd'hui opérant beaucoup en Europe. Je pense que ma, ma proposition est, est vraiment, est, je, je crois euh, de manière extrêmement forte que pour construire notre futur euh, en France, il faut qu'on construise un futur européen et je crois, et, enfin je pense pousserait des propositions pour aller beaucoup plus loin euh, en termes de fonctionnement européen, en termes de euh, politique sociale, en termes de euh, politique fiscale, euh, en termes de politique d'emploi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en fait, euh, quelle beauté ce serait de pouvoir travailler dans n'importe quel pays, on le souhaite en Europe, euh, euh, de manière simple, de manière harmonisée. Euh, je pense que chaque pays européen apporte un certain... Nombre de ressources, euh, de talents, de euh, spécificités euh, locales qui sont extrêmement riches et sur lesquelles on a énormément encore à construire. Alors qu'aujourd'hui, on est encore dans une logique très... Euh bah, encore de compétition ouais, non on commence à travailler ensemble mais on se tire quand même pas mal à bord il y a encore pas mal de logique nationalistes dans, 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 dans nos réflexions chacun tire quand même un peu la, la couverture de son côté et surtout on est une institution européenne qui est qui, 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 qui qui représente aujourd'hui, hein, je ne suis pas sûr que ce, que ce soit vrai, mais quelque chose de très technocratique, très bureaucratique et qui, en tout cas dans, dans la vision des choses, de ce qu'on on peut arriver à construire, qui est loin finalement de cette vision euh, des états unis d'Europe euh, euh, qu'on qu qu aurait souhaité construire au début de l'Europe.
1: On a bien compris qu'avec que la, la bureaucratie, c'était quand même un sujet à, à craquer. Il faudrait euh... avoir la Commission européenne comme client. Ouais. <rire> Ouais. Peut-être le, le dernier euh, sujet à craquer, c'est euh, la féminisation euh, du monde entrepreneurial et, et celui de la tech, et du coup, aussi, celui du Next 40. Alors, euh, tu connais la rubrique
2: euh, Sista, de 40 Nuances de Nex, donc de ton 40 Nuances de Nex, ce qui, qui te permet de mettre un, un coup de projecteur, ou de mettre en lumière une entrepreneuse, qui aura ensuite... Euh, bah, euh, le, pardon, <rire> qui aura le privilège d'être interviewé par notre, notre associé Solène puisqu'on lui consacrera une émission qui a la 40, 40 nuances de Sista.
0: J'ai envie de mettre en avant Morgane, euh, Morgane Oana, qui a, euh, qui a travaillé chez Spendes qui, qui est partie de chez Spendesk pour démarrer sa boîte, euh, une société qui s'appelle De Facto. Euh, euh, on, on commence à avoir euh, en effet des... des Enfin, je, pour moi, c'est quelque chose qui me rend extrêmement fier lorsque euh, la fibre entrepreneuriale euh, se diffuse. Euh, pas que je ne sois responsable pour quelque chose, mais fondamentalement le fait que l'organisation ait donné cette envie d'entreprendre, cette envie de voler dans ce, enfin, de, de... Le, le côté
2: exemplaire et puis l'inspiration qui peut découler de, du fait de vous avoir vu à l'œuvre aussi.
0: Oui, et puis de se dire en fait c'est possible, donc on y va quoi. Oui. Euh, on y va. Euh, et Morgan, c'est une personne qui est, que je trouve exceptionnelle dans sa manière de, de voir les choses, euh, de construire les choses, dans l'énergie qu'elle peut dégager. Donc je pense que ça sera quelque chose de qu il y a très une question
2: que tu aurais envie de lui poser et qui... Euh qui le choix. sera par l'intermédiaire de Solène.
0: Ouais, je pense que, euh, Morgane, euh, avec ce que, ce que tu as pu vivre, justement, et je sais, je sais que lorsque tu avais démarré ta carrière, tu te posais beaucoup de questions sur qui tu envie d'être, ce que tu avais envie de construire, un peu en minimisant les, les, les prises de risques que tu pouvais avoir. Euh, si tu te parlais à, à la Morgane de il y a 8 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle démarre sa boîte euh, immédiatement
1: Super question. Très bonne question, on devrait la garder celle-là. <rire> et qu'est-ce que tu lui dirais, toi, pour conclure immédiatement
0: <rire> bah écoutez j'ai été ravi, ravi de ces échanges aujourd'hui merci, merci beaucoup de m'avoir de, de accueilli euh... plaisir
2: partagé écoute merci beaucoup surtout que tu as, tu as plusieurs fois dit que tu étais introverti dans, dans, en tout cas dans ton, dans ton profil et on n'a on pas ressenti ce point là donc tu partages avec, euh, avec honnêteté et transparence et c'est effectivement bah, un peu le, le jeu qu'on aime, qu aime jouer avec 40 nuances de Nex l'idée c'est aussi le rôle modèle hein, d'inspirer les autres et donc de partager sans, sans crainte merci merci à
0: vous deux